0: WordPress Radio, episodio 212. Muy buenas a todo el mundo, una semana más a WordPress Radio, el podcast sobre WordPress en el que hablamos de WordPress, de Gutenberg y de todo lo que se ponga por delante del gestor de contenidos más utilizado en todo el planeta Tierra. Y para esto, para que sea una realidad, hoy tenemos a Javier Casares, que nos habla ahora mismo, y a Joan Boluda al otro lado del micrófono. ¿Cómo va la cosa, Joan? ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, muy contento y con
1: ganas de hablar de WordPress y de radio y de lo que no se nos eche por delante. Pues llevamos como media hora hablando solamente de, de escalabilidad, de problemas técnicos, sí, sí. Porque no sé por qué al editor de, de WordPress ahora de vez en cuando le da para, para perder la conexión. Y solo lo puede solucionar vaciando el caché. ¿A saber tú? A saber tú. Estoy escribiendo, te sale el típico letrerito rojo de... Se ha perdido la conexión. Y ahí, girando la ruedecita, y tengo que abrir una pestaña... Bueno, tengo que ir a Chrome, tengo que vaciar el caché local, tengo que abrir la web aparte, y entonces cuando regreso al editor, pum, desaparece el letrerito y puedo seguir trabajando. Y esto le da por días. Ahí es que va... ¿Todo sí. bien? Hay ideas que no. Y claro, ahora empieza. ¿Qué será? ¿Será del server? ¿Será del navegador? ¿Será de WordPress? ¿Será de un combo de varias cosas? ¿Será de.? Buah, y es un poco es lo, normal, lo
0: más normal que suele ser de varias cosas. Claro, típico. Es lo que yo siempre bueno, digo: plugins, lo... cuantos
1: menos, mejor. Porque siempre pueden
0: salir cosas sí, bueno, yo en, en este caso es lo juntas? que te he dicho uh -huh. yo, yo creo que aquí es más puede, puede ser que tenga que ver con, con el tema del jarbit uh -huh. vale que Pinta es el, que sí. el sistema este digamos que mantiene como activo eh, to, todo lo que hay en background en el sobre todo en el wp admin de WordPress y que normalmente tiene que ir un poco en línea con cómo está configurado el servidor vale bueno el servidor claro. va abriendo y cerrando conexiones entonces puede ser que por lo que sea, vale un poco lo que estábamos hablando antes, que es que puedas tener o mucho tráfico o alguna claro. cosa, entonces al tu conexión, digamos, la conexión esa que se queda como pseudo abierta sí, con el servidor, sí, sí, sí. puede ser que se cierre y entonces eso hasta que se vuelva a abrir puede ser que haga esto tal. Entonces a lo mejor haciendo que, bajando el heartbeat, que con algún plugin o alguna configuración de WordPress se puede retocar. Eh, lo pones como a un mínimo, pues a uh -huh. cinco así, lo que es lo que hablábamos, y, y entonces eso hace que haya como más peticiones contra el servidor. Entonces, tu, 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 tu canal se queda abierto. No sé, por, eh, te digo lo mismo sí, que te sí, he dicho pero antes, es que... que es, estas des, cosas... Pruébalo. Por, por experiencia,
1: ahora porque me está pasando, pero también con clientes, es que al final es... Hay una variable no sé dónde en PHP, no sé, porque cuando te miras todas las variables de PHP o de todas las sí, configuraciones, sí, 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 que sí, sí. juntamente con este hard que, no sé, que no sé qué, y es cambiar un número, ¿sabes? Sí, de algo sí, que sí, viene sí. ya por defecto, que está a 10 y deberíamos ponerlo a 25, y eso se soluciona todo. Pero claro, dar con eso, justamente. Bueno, bueno eso, es, eso es mi trabajo. Ahí está. <risa> efectivamente entonces es cuando cambias de hosting entero y dices aquí eh aquí no me pasa ya ya pero es que igual no hacía claro, falta ¿no? cambiar todo el hosting solo esa variable que justamente en este hosting esta variable es el valor claro, es que m, claro sí. pero no es que sea todo es que es un detalle y claro hallar ese detalle madre mía pues yo creo que esto es lo que decimos experiencia mucha 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 y cuando lo has visto varias veces ya dices ah esto me recuerda sí. aquel verano del que me sí, sí, sí
0: sí sí ya es fija que lo primero que te he dicho cuando sí, me lo has sí, explicado sí, sí. ha sido, a mí también me ha pasado mm, <risa> o sí, sea sí, que sí, sí, sí. No, es, yo, yo intuyo que puede ir por ahí, ¿eh? o sea, de todo lo que hemos hablado que mira que hemos hablado de, ya ves, de Observer, ¿eh? hemos abierto como varios varios sí, sí, y yo creo que ese puede ser el más, el más Sí, aceptado, porque además pero... tiene,
1: tiene bastante sentido porque solo me pasa logueado y, y en el admin y editando un post. Sí. O sea que si estoy navegando la web, no, los usuarios tampoco. o sea Y además ambas webs, las que pasa, están en el mismo server... Es uh -huh. Eso es lo que dices, hay muchas cosas que se juntan aquí. Sospechas. Sí, hay muchas sospechas, en fin. Bueno. Pues bueno, aparte de esto, esta semana, pues nuevo curso, en esta ocasión, un curso que, vamos, ha, ha sido súper bien recibido, que es el de Twitch, porque uh -huh. fue publicarlo el domingo y ya empecé a tener feedback y la gente, qué, qué <ríe> bien", guay, no sé quiénes o cuántos. Y la verdad es que Twitch es una plataforma que ya sabemos que viene del mundo del gaming, para hacer, bueno, uh -huh. todos los gamers para hacer directos, ¿vale? Es como un YouTube, pero para directos, a pesar uh -huh. que YouTube, las cosas del marketing, ¿no? A pesar que YouTube también sirve para directos, pues parece que Twitch tal, pero que cada vez vemos que hay más profesionales de otros sectores uh -huh. que se meten a Twitch para hacer directos y gamificar, que es una red, es como YouTube, pero de
0: directos, pero gamificado, muy gamificado, por uh -huh. todas partes gamificado, ¿vale? Entonces, al final Twitch, Twitch ser es un guay. poco como, o sea, sí que es verdad que empezó con el tema del gaming, ahora quizá es de lo que menos hay, porque hay gente que habla un poco de todo, Correcto. Está basta yo creo que está bastante bien a nivel todos los públicos, porque tiene un control muy estricto de análisis, de todo, o sea, no, no puedes hacer lo que te dé la gana en Twitch, uh -huh. ¿vale? A diferencia, bueno, en YouTube es un poco más libre, sí. pero, o sea, a lo mejor en el directo no te cortarían, claro <risa> pero en, en Twitch sí que pueden llegar a hacerlo, porque se, se, se hay, sobre todo porque Twitch hacen emisiones muy largas, sí. y sí que se plantea mucho como, en el fondo es como tener muchos canales de televisión, porque sí. ahí te puedes sí. suscribir, puedes seguirlos, y, y al final... Cada uno hace como sus propias emisiones, son como pseudoprogramas y, y es un gran competidor de la televisión, porque sí. además muchos muchos presentadores de televisión, gente profesional del mundo de la TV, sí, se están está metiendo metida en Twitch, cosa que mm. no está en, 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 en YouTube, iba mm -hmm. a decir Twitter. <risa> es, como, <risa> Twitter que estoy, estoy muy, es que, que estoy si como empieza igual sesionado. eh Tweet, tweet, tweet. Sí, y es que no, no me extrañaría que tenga algún, alguna relación. No lo he mirado ¿eh? el tema del nombre, pero, uh -huh. pero sí sí. No, yo es que estos días estoy en, bueno me ha salido en como tengo las betas de, de Twitter en, en Android uh -huh. eh, ya está bueno. Yo tengo disponible lo de las salas de audio. No sí, sé cómo vi el llaman, otro día
1: ¿eh? que lo comentaste en Twitter, y decías. Pero ¿cómo claro, ¿lo veis? No, he
0: ¿no? no he encontrado el momento. Ya, <risas> es ya, que ya. Yo, esta semana es como muy horrible hasta el jueves. Y, y entonces quiero lo que claro, como tampoco sé cómo está, me da un poco de cosa abrirlo, ejecutarlo y saber, a ver, o sea, no quiero tener ninguna sorpresa inesperada y, y quiero encontrar un ratito precisamente mm. para. Sí, yo también lo tengo de... activo,
1: que me llegó la mm. invitación y tal. Y es, vale, lo tengo, pero ¿ahora qué, ahora qué hago? Es con como esto. Una,
0: es, En el fondo es como una especie de clubhouse, mm -hmm. ¿vale? Por lo que he visto. Sí, o sea, al sí, final sí, 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 es 10 sí. usuarios que por audio. A mí lo que más me molesta es que, como solo está en el móvil, o al menos yo solo lo tengo en el móvil, supongo que porque en la web no tengo la, la beta. Entonces, claro, tengo que montármelo bien para poder hablar y que se escuche con claridad, con un claro micrario. Yo aquí ahora estamos con un micro, estoy en modo pro con los auriculares. Claro, ¿no? Claro, no, claro. En el móvil no es tan sencillo montarte un estudio de audio para el móvil. Entonces es lo que no acabo de... Es lo que me da un poco más de tirar para atrás. Pero tengo ganas de hacer, de hacer algún experimento. Pero bueno, ahí, ahí está. Yo está. Llevo unas semanas de hacer experimentos muy raras. Pero sí, sí. Y luego he estado, por ejemplo, he estado... Estoy preparando, eh, bueno, hace un par o tres de semanas os expliqué que estábamos muy, Bueno, que estaba montando un tutorial, bueno, una especie de manual de. para tener alto tráfico, ¿vale? Para sitios de alto tráfico. Pues estoy preparando un manual de WordPress que me mm. está costando una, una barbaridad, de lo que es alta disponibilidad. Que no ah, es lo mismo vale, que alto vale, tráfico. ¿Vale? vale. ¿vale? Sí, alta sí, disponibilidad sí, sí, sí. es. Eh, que tú tienes como tu WordPress en varios... Voy a resumirlo en varios países, ¿vale? Uh -huh. Imaginaos, en el mismo... Bueno, puede ser en el mismo en diferentes proveedores de hosting, ¿vale? Entonces tienes como tres veces el mismo WordPress, por ejemplo, uno en España, uno en Francia y otro en Alemania. vale Y entonces, por ejemplo, hace poco, si os acordáis o a lo mejor lo escuchasteis, hará un mes o así, que se quemó un datacenter ¿Sí? de VH, sí, sí, creo, sí. tal... Y mucha gente que solo tenía su web en un sitio... Claro. Si no tenía copias de seguridad, prácticamente lo perdió todo. Sí, sí, claro. Y... Totalmente. De hecho, y esta semana,
1: ahora o ayer creo, recibí un mail de SiteGround que decía que, después pondremos la música, que decía que a partir de ahora las copias de seguridad se hacen en, en otro, uh, otras máquinas,
0: maquinas, en otros centros claro. de datos. Sí, sí. sí, sí. Es, bueno, pues va un poco por ahí. Pues básicamente lo que estoy intentando montar, ¿vale? lo he O sea, he llegado a ver el WordPress funcionando, ¿eh? Me ha costado bah, bastante. Bueno, bueno. Pero claro es que necesitas nueve servidores.
1: Madre mía. Para
0: montar, claro. Porque el, el tema de la alta disponibilidad se basa en eh, tener la base de datos como mínimo, y aquí es donde está, digamos, el punto importante, la base de datos tiene que estar en tres localizaciones diferentes. Porque ¿Vale? en este caso de... es... Eh, porque sí, porque es la única forma... Es como el tema de la triangulación, ¿vale? Es como hmm. pasa con los radares y demás, y con el GPS, que necesitas como tres para geolocalizarte exactamente. ¿vale? Dale. Y luego con dos... Te, o sea, si, si uno de los tres datacenters cae, los, do, los dos que quedan saben comunicarse, pero saben que algo raro está pasando, ¿vale? ¿vale? Pero seguiría vale, la web funcionando. Vale. Es decir, a ver, en realidad, si cayeran dos datacenters y solo queda uno, funcionaría. Pero luego, a la hora de volver a conectarse todo, uh -huh. eh, tendría problemas, ¿vale? Es decir, vale. ahí sí que habría que hacer. Con tres, si desconectas uno cuando ese que se ha desconectado vuelve regresa, a conectarse, claro. es capaz de automáticamente organizarse. Vale. ¿vale? Entonces, normalmente, el base de datos suele necesitar como mínimo tres. Y entonces, luego, lo que he hecho es otro... Luego tengo como dos capas más. Una es la de los ficheros, porque, claro, el problema es si tú tienes un servidor web distribuido, uh -huh. los ficheros del WordPress también estarían distribuidos se si los tienes claro, en la misma claro. sí, sí, sí. Entonces, sí, tienes sí. que montarte como una especie de clúster de ficheros. Vale. Vale, entonces hay veces que se hace con NFS, que es como una forma de conectar a un disco duro externo, ¿vale? Como si fuera un NAS. Pero claro, eso tampoco es porque al final todo el mundo, si estás lejos, no tiene sentido. Pues hay un sistema de ficheros que te permite distribuirlos por todo el mundo. Una especie de, es como CDNs, pero dinámico, o sea, dinámico, no para estáticos. Y luego, obviamente, estaría la capa del servidor web con las cachéas y tal, vale. que también se podrían distribuir. Entonces, sobre todo, hay, o sea, aquí hay dos opciones normalmente para montar, que es, eh, por ejemplo, si tienes una web que necesitas que esté casi me atrevería a decir el 100% del tiempo encendida eh, eh, por ejemplo, pues puedes montarlo, lo que he dicho antes, en Europa y tienes una máquina en España, o por ejemplo las tres máquinas en España, pero tienes una en Barcelona, ah, claro, sí, otra sí, en Madrid sí, sí. o sea que en si se quema el edificio no sí, se sí. queme todo, básicamente sí. ¿no? Sí. Y, entonces, y luego el otro, el otro nivel que va un poco más allá, por ejemplo podría ser tener infraestructura en Estados Unidos, tener infraestructura en Europa y tener infraestructura en Japón claro. ¿vale? Obviamente eso es un poco más complejo, pero claro Aquí el tema, o sea, el objetivo final es que todo esté actualizado en todos sitios siempre a la vez, ¿sabes? Claro, claro, y que claro. si, por ejemplo, lo que decía, ¿eh? se cae Europa, todo el tráfico que tendría que ir a Europa automáticamente se redirija a Estados Unidos, a Japón, y eso siga funcionando como si no hubiera pasado nada. Cosa claro. que normalmente no pasa, es decir, no, si ya, se ya, te ya, cae ya. la web, se cae. Y he estado, estoy montando eso, y ayer en, en Kudaku, que estuve en por la tarde dando una Ayer charla. martes, Estuvo ¿no? ¿Te refieres? Sí, ah, ayer, ah, ayer martes. Bien, bien, sí, sí. Y, y estuve, a ver, no, no, no entré muy en detalle de esto, pero estuve hablando un poco de escalabilidad de WordPress, sobre todo de proyectos de e-commerce y tal, que es donde normalmente tal. Pero bueno, un poco lo que expliqué, lo que pseudo expliqué aquí hace dos, tres semanas, pues hice un poco de repaso de cómo elegir hosting, uh -huh. sobre todo pensando en, en eso. Es un poco de alto tráfico, o sea, una mezcla entre alto tráfico, y un poco de escalabilidad, de Bien. cada cuándo elegir cambiar de hosting, claro. ¿vale? O sea, no, no tanto cambiar de proveedor, sino a lo mejor pues, pasar de un hosting compartido a uno más, a un VPS, o a Ajá. dos VPS, claro. o tenerlo distribuido, como estaba explicando ahora y tal y la verdad es que, la verdad no, es que guay cuando bueno. se empieza
1: ya todo a distribuir para mí ya es, ya es magia negra o sea sí. esto no, que ver, eso... esté todo duplicado y todo <ríe> quede a la vez y el master slave y queda más tal y que todo esté porque claro, yo, claro, cuando está todo en uno yo lo entiendo muy bien porque digo, aquí está la base de datos llega alguien y deja un comentario aquí está el comentario ¿vale? está, sí, pero en el momento en el cual ya empezamos con las réplicas la redundancia el master slave las copias que se hacen al momento no sé qué además la, red de, de, la CDN y todo para mí esto ya es magia que funcione que digo sí, yo sí, sí. yo es que <ríe> qué pasa que he tenido tantos problemas con estas no no a nivel de servidores sino a nivel de usuario de aplicaciones de típica yeah. te sincroniza no sé qué y luego un día abres yo qué sé un juego de estos que te dice eh, te sincroniza las partidas y juegas en el iPad y luego en el sí. iPhone y un día abres no sé qué combinación haces y resulta que te machaca la partida anterior con la partida <risa> que tenías menos puntos y no sé qué o una vez que me pasó con la aplicación de notas de, de Apple que la abrí oh. en no sé qué hice un combo de estos raros que la versión que tenía menos información, machacó la otra. Uh, no es porque
0: la dejarías abierta. y entonces algo pasaría. pasaría un poco lo que, lo que estábamos algo antes pasaría. hablando del WordPress, del heartbeat que estaría ¿Eh? ahí. Me machacando. persigue el heartbeat. <risa> Pero esto debería sí, sí. estar
1: preparado. Hombre, a ver, lo que no puede ser es que sí, hagas una combinación sí, sí. como usuario que, ah, mira, yo qué sé, si he dejado abierto o no he dejado abierto. No, no sé qué ha pasado. Pero de repente se han machacado todas las notas que tenía y desde entonces he quitado toda la sincronización claro, sí. evidentemente, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, pues claro por eso digo que me, me parece magia que esto funcione cuando está tan repartido, dividido redundante, requete, copiado, sí. ¿no?
0: locura total, locura total pensar que esto luego funciona, imagínate. Sí, porque... bueno en el fondo, a ver, no deja de ser un poco lo que tiene WordPress VIP y proveedores ya. gigantes pues tienen sistemas más o menos pensados como lo he montado yo o sea, bueno, a ver, yo ya te digo, ¿eh? lo, que lo que estoy montando <risa> era como un poco muy modo experimental claro. pero bueno, quería, quería tenerlo documentado porque llevo años queriendo montarlo y, y creo que es la primera vez que he conseguido... A ver, ya te digo, ¿eh? Me he tirado un par de semanas mm. días ¿Pero esto era para la... algún
1: proyecto real o simplemente porque querías probarlo? No, esto, experimento... A ver,
0: en, o sea, en general ha sido más por probarlo. Vale. Pero sí que, que es algo que alguna vez me han medio dejado caer.
1: vale. Y vale,
0: como vale. no hay mucha... O sea, hay mucha gente que lo monta con dockers y tal. Y, uh -huh. y he querido montarlo muy... Con, sabiendo lo que hago
1: mm, vale, ¿sabes? porque ya, a veces
0: ya, ya. se montan o sea, tú vas levantando dockers y eso y tal y al final eso, a veces son cajas negras que levantas y van haciendo cosas solas uh -huh. y he querido como entender muy bien claro. cómo funciona ¿vale? sí, sí, porque ya no...
1: funciona sí, pero ¿por qué? ¿por qué funciona? ¿Quieres claro, en... porque en realidad allá,
0: sí. claro, este sistema, por ejemplo que el clúster de base de datos que he montado, en el fondo son tres masters ¿vale? claro. entonces claro luego cada una de estas partes que he montado en realidad se pueden tener como por separado, es decir podría mantener todo el clúster de SQL por un lado y todo lo que había montado para otro proyecto en Master Slave, sustituir claro. eso y montar el master y entonces claro. tener un frontal con una mega megabase claro. de datos que tampoco, se, o sea, no tendría mucho sentido, pero cada, digamos cada componente eh, da una solución a un problema claro. ¿vale? entonces por ejemplo con esto que he montado también se podría montar una CDN ¿vale? y te la puedes montar tú porque al final una CDN no hace falta que tenga 3000 puntos de conexión, con que tenga tres o cuatro ya, ya hay, está, sí. y con tener uno en, en América, uno en Europa y otro en Asia sueles simplificar mucho todos los problemas entonces va un poco, ha sido más también por, por aprender cuatro cositas, software nuevo que no conocía
1: Sí, sí. y sí, la, sí.
0: Verdad es que, la verdad es que ha sido un, a ver si tengo tiempo, porque claro, ahora tengo todas las notas que me he hecho y tengo que convertirlo en algo vale, comprensible, claro, sí. porque la verdad es que claro, como, eso es lo que digo, como son nueve máquinas, eh, claro, ¿cómo documentas las nueve máquinas? Ya, hay cosas bueno, que se claro, repiten, claro. En, hay cosas que se repiten en grupos de tres, y luego en, a lo mejor en una tienes que hacer una cosa, pero en las otras dos no. Ya, Entonces, ya, ya, ya. Ahora es poner un poco de orden en eso, porque no es ahí es donde realmente voy a tener el problema en crear el documento más que en hacer la, la prueba. Pero bueno, mira, las cosas del hosting.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, si lo haces, a ver, esto lo bueno es lo que estás haciendo ahora, los sin presión, que no es un cliente que no sé qué y con no, prisa, no, no, sino no. que es mira voy a ponerme con esto, ¿vale? Sí, y más a vez. ver, y más. no sé qué, y ahora lo pruebo, y ahora cambio, y si peta en algún momento todo, ah, dices, no, sí. a ver, tenido, ¿qué pasa? Que he tenido que entrar?
0: empezar dos o tres veces.
1: Sí, por eso, eso es lo chulo, hacerlo así. Eh, sí, ya sí, sé que sí. cuando lo haces por un cliente, pues, sabes que luego eso que estás currándote, tiene, pues, una, se materializa en un proyecto y estás mm. orgulloso, pero eh, el hecho de probar por probar, de decir, venga, voy a probar mm. esto, y yo a veces lo hago con, no a tan nivel de sistema, sino con otras historias más de implementación sí, y Sí, probar tal, plan. Y Sí, y sí, sí, pruebas este sea. plugin ahora haces esto y dices ¿y si mezclo esto con esto? ¿qué, qué, qué va a pasar? <ríe> déjame mirar si tal y cual y llegas a cosas que dices hey no no lo voy a usar ahora a um, corto plazo para nada pero uh -huh. mira he aprendido esto lo, lo tengo en mente y antes uh -huh. o después acabará apareciendo alguien que va a necesitar uh -huh. algo parecido y lo habrás tocado y quieras que no uh -huh. esto hace que vayas aprendiendo como profesional ¿Mm? uh -huh. hablando de profesionales <ríe> no sabrás quiénes son los eh, profesionales del mundo hosting por casualidad son Sí, ¡Sideground! ¡Vamos allá! Y es que hay un mundo de no profesionales del hosting. Hay algunos universos en este multiverso con chapuzas del hosting. Pero en nuestro caso, pues no. Bueno, hay alguno que otro, pero en este multiverso, en este universo del multiverso de todos, y los de Marvel y todos, y MCU y todos, tenemos a SideGround. Seguramente, Cyground es esa persona que ayuda a cruzar a las abuelitas a la acera cuando ven que hay muchos vehículos que también ayudan a los vecinos a llevar las bolsas del súper y que además te felicitan por tu cumpleaños. Y además de todo esto, hacen hosting. Imagínate tú. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Este día, este, estos días estoy preparando unas cosillas con SiteGround y, uh -huh. y he estado indagando y me ha gustado mucho el, el mix que tienen porque, claro, yo siempre había visto en SiteGround que tienen Nginx uh -huh. y, claro, pensaba, claro, cuando un hosting tiene Nginx, pues, claro, no, no sirve a HT Access. Y yo pensaba, bueno, uh -huh. tengo que migrar a unos sites y tal, a ver ahora cómo me lo monto esto, estas reglas, lo, porque tengo redirecciones y cosillas uh -huh. ahí metidas, y digo, a ver cómo lo traslado todo. Pero me di cuenta que sí que lo leía y que lo uh -huh. ejecutaba y decía, Hostia, qué raro. Entonces, indagando, indagando y hablando con Mon, resulta que Nginx lo utiliza, bueno, tú lo dirás de forma mm. más técnica, pero para mm. temas de recursos estáticos, mientras que mm -hmm. los dinámicos van con Apache, y por eso te pilla el HT Access, ¿no? Y esto no ah, lo bueno.
0: había visto y nunca me había fijado, Javi. Sí, normalmente lo que hay es, eh, o sea, lo que es el servidor, digamos, público... Eh, es el Nginx, digamos, que está por encima vale. y luego por debajo está el, el Apache, ¿vale? Entonces, eh, el que, digamos, cuando llega una petición o la primera vez que entras, uh -huh. eh, todo lo que es estático se cachea en el Nginx y todo lo que es dinámico pasa abajo, se procesa y se devuelve. Entonces, el toda la parte de estáticos va muy rápida porque está cacheada y la, la cachea el Nginx y la devuelve el Nginx directamente. Uh -huh. y, y todo lo que no, pues está eso. Entonces, por eso te funciona el, el HT Access, porque en realidad es el Apache el que está por debajo, escondidito, claro. ejecutándolo y demás, y, es lo, y luego se devuelve. Pero sí, sí, es un sistema bastante habitual, ¿eh? O sea, um, o sea habitual. que re Me refiero que es bastante estable y tal, y es un, una solución muy potente cuando quieres dar cierta flexibilidad claro, para que el usuario mm. pueda hacer ciertas configuraciones a nivel servidor, a nivel hosting, con el claro. htaccess, Sí, porque si no,
1: no, no hay forma, ¿no? Sí, Así, el claro. tema
0: del... O sea, esto alguna vez lo hemos hablado. El, 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 la la, una de las grandes diferencias que hay entre Enginex y Apache es que Apache, cada vez que ejecuta una página... Por ejemplo, lee la configuración del HT Access. Por eso, cuando uh -huh. tú cambias el HT Access, la siguiente petición, el cambio que has hecho, ya funciona. Claro. ¿Vale? Claro. Porque todo cada todo vez. Entonces, claro, pero eso precisamente tiene una cosa en contra y es, como tengas un HT Access muy complejo, hace que el servidor tarde más en ejecutarlo. Claro. En cambio, en Gynext la configuración la lee. O sea, cuando tú lo inicias, lee la configuración. Y aunque tú hagas muchos cambios de configuración. Hasta que no reinicias el nginx, no se vuelve a leer. Eso claro. tiene la, o sea, tiene el inconveniente de es, no puedes estar toqueteando todo el, claro, rato, todo el rato. Pero en contra tiene eh, el que como lo tiene cargado en memoria, lo ejecuta una vez y ya sabe la configuración y no tiene que estar reconfigurándolo cada visita. Entonces claro, claro obviamente como todo tiene sus pros y sus contras, entonces te, utilizar este mix es bastante guay. La verdad es que la verdad es que sí. Y mira, y, y hablando de, de esto de configuraciones mm. y tal, si, si una de las cosas muy, muy, muy buenas que también tiene Sygron, aparte de la parte técnica, mm -hmm. es toda la parte de soporte, que al final, claro. yo, ya sabes que siempre lo digo, que para mí un hosting no es tanto la parte de técnica, que al final hay soluciones muy estándar, sino la parte de soporte. Y es que no hay otro equipo de atención al cliente más amable, rápido y preparado. Uh -huh. Para empezar, contestan rápido. Por ejemplo, si les abres un ticket desde su plataforma, en unos 15 minutos tienes ya tu primera respuesta. Sí. Y es muy probable... Bueno, que Bueno, sí, si abres mensaje.
1: chat, es más rápido aún, ¿eh? Si eso te iba a decir, el abierto,
0: luego tienes el chat en, en tiempo real. Tienes también soporte telefónico y eso. Y tienes el, los tickets en el centro de ayuda y demás. Y normalmente, en el primer ticket suelen darte la respuesta, ¿vale? Te puedo decir más o menos cuatro de cada cinco veces suele, suele pasar. Depende también de, de lo complejo que, que pidas o de, de cómo te sepas explicar, porque a veces es complejo lo que... Me, antes nos hemos tirado sí. media hora casi hablando para entender sí, 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 sí. qué era lo que estaba pasando. Entonces eso, explicarlo en un correo a veces es, es complicado. Así que si, si tienes eso, si tenéis cualquier duda sobre tu alojamiento web, ya sabes, abres un ticket y antes de que te descuides, pues ya tienes la respuesta.
1: Bueno, 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 pues nos vamos volando al fantástico mundo de la actualidad ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con WordPress? Porque tenemos bastantes novedades La semana pasada, pues al no hacer programas, se nos han acumulado unas cuantas A ver, Javi Vamos sí. a empezar con los titulares más importantes. En este caso. A ver, Full Site Editing, que es el nuevo sí. Gutenberg.
0: ¿eh? Ese es, sí, sí, o sea, efectivamente, porque en realidad las dos últimas semanas se pueden resumir un poco en, el, el, en lo mismo. O sea, la semana pasada hubiera explicado prácticamente más o menos lo mismo que, que voy a explicar hoy. Y bueno, ya comentamos que el full-site editing eh, estaba muy, muy, muy ahí, que estaba a punto de salir, y efectivamente ya en la primera reunión se uh -huh. aprobó, se hizo la primera demo con la última versión de, de Gutenberg, que era la 10.4, ya está, creo que ya ha salido la 10.5, por ahí anda una release ya preparada, y, y con la demo de la 10.4 sumado a WordPress 5.8 y sumado al... Al 2021 Blogs, ¿vale? Es que hay que tener esa combinación yeah, súper sí, sí. tal. Eh, pues bueno, ha, ha, ha habido un. Vamos para adelante. Y el foco va a ser un poco lo que expliqué hace tres o cuatro semanas que intuía yo que era lo que iba a pasar. Mm -hmm. <ríe> pues no, no me he desviado mucho de, de eso. Básicamente, lo que se va a hacer es incluir todo el código eh, core, digamos, de del Full Site Editing y del editor del SID y demás, va a venir con el con WordPress 5.8, mm. pero no va, digamos, aunque vamos a poder utilizarlo, y hay algunos temas que van a poder utilizarlo, y yo creo que vamos a empezar a ver cositas antes de fin de año que activen esas funcionalidades en modo laboratorio, ¿vale? Eh, bueno, es eso, sí va a seguir siendo un laboratorio. La versión definitiva o la versión, digamos, más pública... Eh, será la 5.9 que está planeada uh -huh. para finales de 2021 y básicamente, a ver, eh, lo que va a incluir WordPress 5.8 a nivel en este caso hablo a nivel editor, ¿eh? no hablo de otras funcionalidades que todavía no queda, queda bastante, pues sale el 20 de julio si no me equivoco, si estamos hablando de que quedan dos o tres meses pero vamos a tener Gutenberg desde la 9.9 hasta la 10.7 ¿vale? Vale, que son muchas vale. versiones, son ocho sí. versiones eh, van a venir los nuevos bloques, el bloque de query, que es el que te permitirá pues, eh, listar una página o listar un listado de contenidos, de, de post, de lo que sea. Eh, vamos a tener algunos bloques genéricos, como el del logo, el de la navegación, el del tagline, que es la frasecita que suele aparecer debajo del logo, o sea, todo, todo lo que tiene que ver con con pequeñas cositas, ¿vale? Incluso dentro del query vamos a tener pues, el título, la fecha, el uh -huh, autor, uh -huh. los comentarios, o sea, cada, cada pequeña zona o elemento de, de cada una de las partes de un contenido pues van a, van a venir como un bloque. Luego, se va a activar ya y esto es el primer gran paso, ¿vale? Y por eso digo que aquí es donde, donde vamos a poder empezar a ver algunas pruebas, que es el, el theme.json, ¿vale? Dentro de los, de los temas va a venir un nuevo fichero, que es el 100.json, que lo que hace es configurar a nivel general, eh, establecer determinadas configuraciones del, del, del Gutenberg o del sitio. ¿vale? Por ejemplo, podrías configurar cuáles son los cinco colores principales del sitio. Vale, entonces, cuando vas vale. a... O sea, crearte como una paleta. Entonces, cuando te vayas a Gutenberg ya tendrás como una paleta por defecto. Claro, ¿Vale? Entonces, claro, claro. Ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, me he ido a lo más visible, pero se pueden configurar mil cosas. Y luego, una, bueno, aparte de que vendrá el widgets y, el, bueno, toda la parte de los widgets, ya viene la nueva, en realidad esto ya está activado en la última versión de, de Gutenberg, yo la, la vez previa que lo probé. Hacía algunas aguas todavía, porque hice algunas pruebas y aquello empezó a desmontarme el sistema. Y el otro día lo estuve probando y la verdad es que todo lo que en su día yo probé, que no funcionaba, uh -huh. ya funciona. Vale, ¿vale? O sea, que vale, en ese sentido, vale. bien. O sea, estoy bastante tranquilo en ese sentido. Lo que no sé cómo está y no he acabado de ver todavía es toda la parte de lo del navigation. Todo lo de los menús vale, y demás. Vale, vale. Eso está un poco ahí dicen que de cara a esta primera versión estará muy avanzado, pero no estará acabado, ¿vale? ¿vale? Y también vale. va un poco en la línea, ¿eh? O sea, estará la base para que la gente pueda desarrollar, ¿vale? Y todo lo que son las APIs y todo lo interno, pero no estará como para ser público, o al vale. menos en principio no. Supongo que esto, lo guay es que como irás combinándolo luego con versiones de Gutenberg, eh, si tienes el plugin de Gutenberg con los, con los temas nuevos y tal eso va a ser la leche y luego como última cosa y creo que esto eh, va un poco también en la línea de lo que hemos hablado del futuro de WordPress y de los temas y de los contenidos es que ya sí que va a venir una primera, primera versión de todo el tema de los templates de las plantillas, ¿vale? Eh, este sistema se ha definido un poco más de lo que hablamos en su día y uno de los objetivos que tiene, y me parece brillante, y creo que va a ser todavía un, un paso más allá, sí que es verdad que no va a venir al 100%, ¿eh? o sea, va a venir la funcionalidad, lo que expliqué hace unas semanas del tema del directorio de templates, no va a estar hasta WordPress 5.9, o sea, eso olvidemos, ¿no? Pero sí que va a haber una, una cosa interesante y es... Si tú haces un diseño, una plantilla, una página, hmm. la haces con el editor de bloques, uh -huh. y la, eh, claro, eso se convierte en un template. Vale, ¿vale? O sea, vale, lo puedes, vale, digamos, vale, vale. Claro, sí, sí, guardar sí, sí. en un template. Lo puedes como mega agrupar y hmm. crear una plantilla. Ya lo tienes ahí preparado. Hmm. Claro, ¿qué pasa? Que en, una, en un tema clásico, hmm. ¿vale? O si tienes el editor clásico, eso no funcionaría. Pues sí que va a funcionar. Vale. ¿vale? Ese está. es el gran, ah, gran bien. cambio que va a funcionar, entonces por esto mismo se están esperando a tener el directorio <risa> claro. porque una de las cosas que también han dicho es, queremos que cuando salga la 5.8 habrá gente que empezará a hacer templates, ¿vale? porque le molará o por lo que sea y lo que van a hacer es como pseudoactivar que puedas guardar y enviar esos templates, pero que todavía no estén públicos, ¿para qué? para que el día en que el directorio salga salga con dos, tres mil templates hechos ya. Vale, Entonces, el día vale, que salga vale, el, el, el director de templates va a ser la leche. Claro, qué guay. O sea, eso, tenerlo muy presente. Sí, sí, eso es un poco el resumen de cómo está todo. Dentro de un par de semanas... Voy a. como estará un poco más avanzado. Espero, ¿eh? No, no, no quiero dar muchas fechas exactas, porque quiero intentar ajustar al máximo a que haya una versión más o menos definitiva. Pero bueno, entre. Si no es dentro de dos semanas, será dentro de cuatro. Voy a intentar hacer. probar todo, ¿vale? O sea, voy a abrir un vale, template, sí, sí. tal. Y entonces voy a hacer un poco de pruebas para intentar explicar con detalle qué cosas se pueden hacer y qué no, ¿vale? Como todavía quedan un par de experimentos, quiero ver el último, sobre todo el tema de los templates, que es lo que está todavía más por acabar, pero, pero voy a intentar hacer un poco de trabajo de campo y hacer pruebas, porque la verdad es que tengo muchas, muchas ganas. Y luego, por otro lado, uno de los... No voy a decir que es un WordPress drama, mm.
1: pero Uy, sí que ha
0: generado... No, 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 no es... O sea, no es drama, pero creo... No sé si lo llegamos a comentar. A ver, pero, pero bueno, se, se ha empezado de a hablar... Wix, que nos estuvimos ahí hablando. No, de Wix. Sí, no, vale, no, vale. pero pues no, no va por ahí, pero es un... O sea, tiene, tiene ciertos aspectos, que es todo el tema del Flock. ¿vale? Esto seguramente tú lo tendrás más controlado. El Flock uh -huh. es todo el sistema nuevo de cohortes que quiere plantear Google uh -huh. para sustituir las cookies. ¿Vale? Sí. O sea, siempre hablamos, voy a poner, intentar contextualizar. Ahora que tendremos <risa> ya
1: todo el tema de las cookies hecho, ahora, <risa> sí, ahora plugins sí, de Flock. Sí, sí.
0: Efectivamente. Claro, el tema es, Google hace un tiempo dijo, como todo el mundo está harto del de, de tema de las cookies, mm. porque las cookies en el fondo lo que tienen es que son personalizadas, ¿vale? claro. Es decir, el, el problema, digamos, es que son identificables. Pues Google lo que dijo es, vale, vamos a intentar quitar el, la problemática, sobre todo muy enfocada a publicidad, de, de, que, de que las cookies te representan a ti o a ese mm. ordenador o a ese navegador en el que estás... Y se han inventado una cosa que es el Flow, que no sé muy bien exactamente cómo, cómo se llama. A ver, voy a buscarlo, que el nombre tiene, tiene tela. Es el Federated sí. Learning sí. of Cohorts. Que, pero que, bueno, son las los cohortes. Déjalo, porque
1: te dicen, sí, sí, eh, bueno, se escribe FL en mayúsculas, la O, porque es off, sí, y film. la C en mayúsculas, pero bueno, da igual. Y dices, ¿qué debe ser? Y ves esta definición y te quedas igual. o sea, dices, Sí, a no ver, el tema,
0: el tema, lo que van a hacer es. Eh, lo que van a hacer es agrupar, o sea, van a crear como identificadores únicos, pero en vez de por personas, por grupos de personas. Mm -hmm. ¿Vale? O sea, esa es la gran diferencia, pero claro, o sea, en, en el fondo tiene un poco de trampa. Yeah, yeah. ¿Vale? Porque, por ejemplo, nosotros dos seguramente estaremos en un cohorte que será el de WordPress. Claro, ¿Vale? Entonces, toda la gente que esté muy interesada en cosas de WordPress estará en el mismo claro, saco. Sí, sí. Toda la gente que... Y entonces, claro, tú, la, aquí la gracia o la problemática es que tú puedes estar en un montón de grupitos, ¿vale? Es decir, yo puedo estar en el grupo de WordPress, de sistemas claro. y de PHP. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, toda la gente que siga PHP, entonces, al final, el, el, la problemática sigue siendo la misma, porque no te identifica como persona, pero claro. identifica a toda la gente que a lo mejor sabe que está en el cohorte de PHP,
1: Estamos aquí, está
0: también en el de, yo qué sé, en el de Apache. Claro. Entonces, claro, puedes crear perfiles de personas, que ese es, el problema no es saber una cookie, el problema es perfilar personas. Claro. ¿vale? Entonces, al final, eh, no sé, es un poco raro. Sí que es verdad, a ver, hay varias reglas. ¿eh? Lo primero, esto solo eh, está funcionando en Google Chrome la gente de Firefox ha dicho que en principio no le van a dar soporte. Ah, Vale, ya empezamos sí, aquí porque, cada navegador sí, por lo suyo. Sí, porque vale. claro, porque la, la FF y toda la gente que se dedica a privacidad eh, ha dicho que claro, que ¿dónde, dónde vamos? O sea, claro. las cookies las puedes desactivar desde el navegador y puedes hacer determinadas cosas. Pero el Flock claro. no se puede... Desa o sea, tú no tienes tanto control sobre el flow, como tienes sobre las cookies sino que el sitio web que visitas uh -huh. es el que tiene el control sobre el flow vale, vale, vale ya te entiendo sí, 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 entonces, sí, sí. ¿qué, ¿qué pasa? claro, esto ha generado el, el megadebate en la parte de WordPress, ¿vale? Uh -huh. entonces se han, abierto, se han abierto como varios frentes y es bastante importante porque por un lado, lo, la primera noticia que salió, ¿vale? la primera discusión era que se iba a tratar como un entre comillas, problema de seguridad estos, yo creo que se malinterpretó, porque efectivamente esto de no es un agujero de seguridad, ni tiene nada que ver con eso, pero se malinterpretó porque lo que se vino a decir es... Mmm, primero es, WordPress tiene que dar soporte al Flock, ¿vale? En vale. realidad es, WordPress mm. tiene que desactivar Flock vale, <risa> temporalmente. Ya, 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 sí. vale. Entonces lo que se dijo de, de tratarlo como un problema de seguridad era sobre todo... Para que no se metiera simplemente como una funcionalidad en WordPress 5.8, uh -huh. sino que se pudiera hacer el backport para todas las versiones anteriores, que son veintitantas. Vale, 20 y tantas. Okay, ¿vale? Oh, entonces, eh, claro, entonces la única medida o la el único sistema de poder hacer el backporting a todas las versiones anteriores en modo urgente es tratar este. Un rollo como un problema de seguridad, porque claro. si no, no tiene sentido hacer ah, vale. de porque sí, tú no puedes meter funcionalidades nuevas entonces la única forma de meter una funcionalidad nueva es decir, no es un problema de seguridad obviamente no es un problema de seguridad es un problema de privacidad y entonces todo esto pues ha generado el mega debate de si es seguridad, si no, si se mete para atrás si se mete para adelante, entonces eh, esto ya digo, eh, empezó como un, do, un post en, un, en una sección del make. Eh, y entonces, esto ha, ha acabado pasando a un ticket del track. Vale. Y entonces, eh, una de las cosas que, que ha salido es lo último que me he leído. Eh, y tiene mucho, mucho sentido. Es vale, eh, hemos quedado que sí, que, que se puede tratar como seguridad para hacer el backporting, ¿vale? Por si no, no, no tiene ningún sentido. O sea, esa parte ya está decidida. Ahora queda en saber si lo vamos a aplicar o no. Vale, Entonces, aquí hay dos cosas. Por un lado, si WordPress de forma nativa tiene que soportar esto, lo mismo que soporta las cookies y tiene funciones para cookies, pues darle una serie de funciones para el tema del flop. ¿vale? Hasta ahí parece que todo el mundo está de acuerdo que en que tarde o temprano hay que, hay que darle control a esto porque lo que no puede ser es que Google tenga el control y WordPress no tenga ningún tipo de control. Yeah, yeah. Y luego, por otro lado... La, la duda o, o la, los mensajes que están es cómo se trata. Si se tiene que activar por defecto a corto plazo, uh -huh. o sea, si se tiene que desactivar más que claro, claro, por sí, de, desactivar, desactivar eh. por defecto el FLOG para que no haya cohortes, porque, claro, estamos hablando de un 40... O sea, de, no te digo la mitad de Internet, pero hay claro, un... Casi, claro, caso, es sí, que sí. son muchas webs. Entonces, Google de golpe podría perfilar eh, aparte. Todo esto también viene... Porque no nos olvidemos que muchas organizaciones eh, en pro de derechos humanos y en general en pro, pro cosas, ¿vale? Uh -huh. Llamémoslo así, utiliza WordPress. Claro. ¿Vale? Sí, Porque sí. es libre y tal. Entonces, eh, pues, por ejemplo, muchas comunidades LGTBI y demás eh, han empezado a tener ciertos, so, ciertas sospechas sobre gente que visite este tipo de... o este perfil de, de sitios, uh -huh. ¿vale? O a lo mejor gente, pues, digamos, no quiero tampoco vulgarizar el tema, ¿vale? Pero, por ejemplo, gente que no haya salido del armario pero que visite webs sobre ah, esta yeah, temática, sí, pero, uh -huh. claro, en el fondo te van a poder perfilar. Entonces, sí, eh, sí, Google sí, te claro. puede mostrar publicidad relacionada pues, con tu sexualidad, cuando tú no quieres no que eso nada. se sepa, claro, ¿vale? Sí, o sea, sí, sí. Entonces, lo estoy poniendo en un caso muy concreto, o sea, no quiero que nadie se pero para centro, hacernos la idea de lo es, que puede llegar a Creo que es muy claro, ¿vale? Porque es claro. una cosa hiperpersonal. No estamos hablando de lo que estábamos diciendo antes de PHP y tal, que puede ser laboral, sino estamos hablando de perfilar a gente por, por raza, eh, religión, mm. política... Y entonces entramos en temas muy delicados. Y Wordpress es una herramienta que se utiliza mucho en este tipo de, de perfil, ¿vale? Es decir, vale que hay una parte más técnica, pero se utiliza mucho en este tipo de sitios. Y entonces ahí es donde ha empezado todo el follón. Claro. Normal. Y el último mensaje que yo he leído es, y está en la documentación de, de, de WordPress, de uno de los objetivos de WordPress es, que viene a decir, WordPress puede dar soluciones técnicas pero no todos los usuarios saben de tecnología o yeah. tienen por qué entender sí, todo sí. esto que estoy explicando yo del flop de las cookies y vale, de la leche. Vale, sí, sí. Vale, entonces, claro, WordPress tiene como cierta obligación de dar soluciones a los usuarios de forma obligada, ¿vale? Es uh -huh. decir, yo te voy a dar una primera solución que creo desde el punto técnico claro. que es la mejor solución para ti y luego tú, por tu decisión personal, con tus plugins puedes deshacer todo el entuerzo. Claro, sí. Vale, Entonces, lo que viene a decirse es, vamos a forzar. O sea, esto más o menos está bastante... Es de estas cosas que indirectamente está decidida, pero hay que empaquetarlo bonito. Vale, Entonces, yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que desactivar el Flock en la fase cero, o sea, que WordPress 5.8 vendrá con eso, y que mediante algunos plugins, que podrían ser incluso de gente de la comunidad, eh, se pueda de reactivar vale Entonces, seguramente veremos bastantes plugins con el tema del Flock. Sobre todo porque si tú vives y tu web vive de la publicidad, pues tiene cierto sentido que quieras activar el tema del Flock. Claro. Pero no lo sé, ¿eh? por ejemplo, en tu caso, sí, sí. a lo mejor como tu modelo de negocio no es la publicidad puramente tampoco a lo mejor te interesa crear perfiles y tal, y dices, pues es que tío, yo para mí lo desactivo ya porque estamos. tampoco me interesa. Yo que nos hablo de boluda.com, ¿eh? Sí, 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 sí no lo sé. Mm. Pero no lo sé, ¿eh? yo, yo personalmente estoy bastante alineado con esto. Sí que es verdad que también desde mi punto de vista más de marketing, entiendo el tema del vlog, eh, pero mmm, creo que necesita un par de vueltitas, ¿vale? Entonces creo que la, la solución de vamos a bloquearlo por defecto es la correcta. Y mm. luego,
1: yeah, con que plugins cada uno. y
0: demás, lo habilitamos. Ya digo que esto va a traer mucha, mucha, mucha cola y creo que valía la pena también entrar un poco dentro del mundillo marketing, que normalmente no tratamos mucho. Pero bueno, creo que está bastante guay hablar un poco de ello. Y luego, así, dos noticias un poco más rápidas... Uh -huh. Eh, comenté hace también un par de semanas o tres el tema de que se estaba hablando de eliminar el soporte Internet Explorer 11. Sí. Eh, pues obviamente, es que sí. Bueno, bien, bien. <ríe> vale, Entonces, se va a hacer como en dos fases. La primera fase, que ya es WordPress 5.8, lo que se va a hacer es eliminar el navegador, digamos, de la lista de soporte y eso hará que todas las configuraciones específicas, todos los parches que hay de CSS y de Javascript para uh -huh. darle soporte, en WordPress 5.8 van a desaparecer y de cara a la 5.9 se revisará todo el código, ¿vale?, que no sea CSS y Javascript, para ver si hay alguna función o cosas, digamos, que puedan haber más de fondo eh, para eliminarlo, ¿vale? Entonces, right. digamos, lo, right. el, a lo mejor, te digo, el 80% se elimina ya y alguna cosa que pueda quedar en el código que no, no funcionaría, ¿eh? igualmente, pero cosas, restos que puedan haber por ahí de algún parche, de alguna cosa que se hiciera en su día, se eliminará en siguientes versiones. Vale. Y ya otro de los melones que se está abriendo es el tema de recuperar antes de 2022 el tema de las WordCamps. Las WordCamps oh, presenciales. vale, vale. Bien. Vale, entonces, eh, aquí hay un par de cosas y es, las Meetups, ya he visto una o dos, no, no en España, ¿vale? No recuerdo en dónde era, no sé si era en Nigeria o... En algún país, o en, no me acuerdo, en Congo, no, no sé, o sea, uh -huh. sé que era en algún país de África que estaban, que era un país, de esto no te digo copy free, pero que lo tienen todo como muy controlado, eran vale. comunidades muy pequeñas y tal, que estaban hablando, el otro día estaban pidiendo permiso, o sea, era la, la gracia era tal, que estaban como pidiendo permiso para hacer las meetups presenciales. Sí, meet que sé que en España. Hablamos, eh, sí, en este de caso de, de, de sí, eso está bastante avanzado. Eh, sé que en España, por lo que estaba hablando con gente y tal, no hay todavía ningún interés en hacer mitas presenciales. Al uh -huh. menos, yo no creo que haya ninguna en 2021. Yo creo que hasta 2022 no veremos alguna. También depende mucho de cómo vayan las cosas. Claro. Eh, y WordCamps, se está eso. O sea, lo mismo, esto, esto mismo que se está haciendo con las mitas, que se planteó como hace seis meses ya, eh, se está empezando a plantear en las WordCamps. Entonces, vale. un poco las cuatro reglas básicas que se ha dicho es pues que, claro, que tienen que ser WordCamps más pequeñas, que tiene que ir todo el mundo con mascarilla, claro, claro. Eh, que habrá que mantener cierta distancia de seguridad. Claro, al final dices es que, claro, me estás quitando toda la gracia de una WordCamp, sí, que es sí, sí. poder reunirse. eso con mejor pues, nos esperamos, hablar. claro. Claro. Entonces, yo intuyo que que no, bueno, a lo mejor en algún sitio, en algún país el por ejemplo, a lo mejor en Reino Unido que está bastante avanzado, en Estados Ajá. Unidos que también está bastante avanzado puede ser que antes de final de año haya algo presencial vale. puede ser, eh, no lo descarto pero yo creo que en el resto del mundo no veremos WordCamps como las teníamos entendidas. Ni siquiera las grandes, bueno, la, la de Asia, que es como que fue como el mega... No digo fracaso en el sentido negativo, sino de tenerlo todo listo y que empezase toda la movida y que se tuviera que cancelar, que fue yeah, como yeah, el primer pena. shock. Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo WordCamps online durante bastante tiempo vale. y bueno, es un poco pena, pero, pero bueno, está ahí. Bueno, es lo que, es que vamos
1: a hacer, escucha, mira, todo fuera eso, vamos a tener que esperar y más ilusión nos hará, eso sí, que se prepare el primero que monte algo presencial porque lo va a petar, que vamos, que va, van a volar las entradas, lo que siempre decimos. Mm -hmm. En fin, bueno, tenemos feedback, pero lo vamos a dejar porque nos hemos sí, enrollado pues, hoy mucho sí. y sí. nos vamos directamente sí. al tema de la semana. Mm -hmm. Sí. Un día lo que tendré que hacer será pillar nuestras uh, <risa> nuestras pistas, pero si la música de fondo separada y solamente como el que pura. va con los auriculares medio cantando la canción. Yo, ¿Es claro. eso soy yo.
0: Yo, o sea, yo, si hay algo que me caracteriza es, eh, por yo en casa normalmente estoy con auriculares. Claro, y con ya control, está. Solo, eh. Y, y yo soy muy de sin darme cuenta, ¿eh? de estar tatareando <risa> las canciones. Sí, 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 sí. ¿Y qué piensas? Siempre, eh, no lo hago no, tan mal, el... pero claro, si solo no, escuchas. No, no, no fatal. <risa> y cuando alguna vez, yo qué sé, sobre todo ahora como estoy aquí en Granada, sí. eh, cuando a veces cuando han venido mis padres y mm -hmm. tal, y claro, y luego mi madre me dice al rato: dice, ¿Qué, ¿Qué cantabas? <risa> digo, digo, y claro, la primera respuesta claro. es: ¿estaba cantando? Pero sí, sí. 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 Ay, en fin, mira, pues hoy, eh, hablando un poco del tema de... no sé si muy en línea de lo de antes, pero bueno, va, va como siempre en mi línea. Hoy voy a explicar, y creo que va a ser bastante breve, voy a intentar con, con, reducirlo un poco, Ajá. es el tema de optimizar la carga de WordPress, ¿vale? Vamos oh, a un poco, right. es un poco de web performance, ¿vale? Entonces... Mmm, bueno, seguro que, que has escuchado, incluso dicho mil veces eso de «hay que poner pocos plugins a, a WordPress». Sí, lo digo, vale, mi sí, frase sí. es
1: «los mínimos, indispensables». O sea, «cuanto menos, mejor». Esto es como las ¿Vale? marchas de un coche, tú pones «primera» <ríe> Y hasta que no necesitas segunda, no pones segunda. De, la, de tercera a tercera. No, no al revés, porque al revés... <risa> mal asunto, ¿eh?
0: Pues sí, pues eh, un poco es eso, ¿vale? Sí que es verdad que es como una verdad a medias, uh -huh. porque es eso. No es tanto el problema para mí, no es tanto el problema de tener o no tener muchos plugins, sino de qué plugins y cómo se usan. Porque Correcto, no es lo mismo sí, un plugin sí, sí, que sí. solo afecta al panel de administración eh, que uno que funciona en, en, toda la, en toda la web, ¿vale? O en el frontal. Entonces, me he traído como cuatro o cinco plugins hmm. que pueden ser interesantes, sobre todo para hacer experimentos. Hay algunos que yo los utilizo muy en modo experimental, otros que siempre tengo instalados. Iré explicando un poco cada uno. Entonces, quiero empezar por el, eh, por el plugin Load Filter, ¿vale? Mm -hmm. eh, permite hacer un par de cosas interesantes. Para mí, eh, sobre todo, lo que te permite es decidir dónde se ejecuta un plugin. ¿Vale? Entonces voy a poner un par de ejemplos ¿vale? Para hacerlo más fácil Entonces el primero de ellos, por ejemplo, es el plugin Editor's Kit, ¿vale? Muy que alguna bueno. vez he hablado de él eh, y básicamente lo que hace es mejorar donde se escribe, ¿vale? Es decir estamos hablando solo del editor Entonces este plugin únicamente se ejecuta en el panel de administración, por lo que podríamos decirle a WordPress de alguna manera que cuando cargue el frontal lo ignore por completo, como si no estuviera instalado directamente. No, ni, o sea, cuando vaya a la lista de plugins y detecte ese, ni siquiera intente mirar vale. si eso afecta al frontal o no. Uh -huh. ¿Vale?
1: Y otro caso... Claro, es, porque si no, eh, aunque el plugin lo haga relativamente bien, ya debes cargar el plugin para que el plugin le diga no me mires. En cambio, <risa> claro. si lo haces ya de esta forma, pues ya le puedes decir, no, este ni, sí. ni, ni lo abras. Ni, claro, ni, es como ni meter he... un
0: if. ¿Vale? O sea, cuando tú Antes cargas la lista que, de plugins, claro, es como un ID. Como este plugin está desactivado, es como claro. si desactivases el plugin, ¿vale? Sí, Te exacto, hablo en el frontal. Exacto. ¿Vale? Entonces, otro caso es el de, por ejemplo, el Contact 4.7. Vale. Es verdad que ese plugin se ejecuta en el panel de administración porque tiene la parte de configuración, pero en realidad no se ejecuta en el panel. Se ejecuta solo la página que cargas de la configuración, no to todo el panel de claro. administración. Mm. vale. Entonces, tú también pues, podrías hacer lo contrario, que es decir, cuando entras dentro del wp-admin, no cargues nada del contact form. Solo cárgalo Ajá. cuando llegue a la página del, digamos, en el menú que entras, y contact form, no sé cómo se pondrá, pero entras ahí en formularios, y como todo eso es la parte de configuración, pues eso sí que sí que se ejecutaría. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, Básicamente, lo que decimos con el plugin Load Filter es: si un plugin es de administración, de forma que solo se cargará cuando el estéis en el admin usuario, o cuando estéis y quizás logueado como admin, incluso depende, ¿no?
1: Pues entonces lo
0: ignoras o no. Sí, y entonces con el, con el caso del contact form, pues pasaría un poco lo contrario. Uno de los casos más habituales de esto es, por ejemplo, el tema de WooCommerce, en el que no siempre todo el sitio tiene contenidos de productos. Ahora, con el tema de los bloques y demás, varía. Lo que pasa es que los bloques, como funcionan internamente, tampoco afectarían. Bueno, pues no tendrías que cargar todo WooCommerce para poder cargar un bloque, ¿eh? mm. Entonces, eh, lo que podemos decirle, por ejemplo, es que WooCommerce solo se ejecute en la página principal, en las fichas y listados de productos. Pero, por ejemplo, que no se ejecute en los posts o en las páginas. Claro. ¿vale? Y en ese caso, si, por ejemplo, usas un bloque de WooCommerce en una página, activas el plugin solo en esa página. Claro. ¿vale? Entonces, sí. con todo esto, lo que reduces es eh, la ejecución de WooCommerce que yo personalmente es uno de los que yo llamo plugins pesados, sí, <risa> ¿vale? Entonces, con esto sí. lo que harías es aligerar toda la carga de del sitio, vale. Entonces, bueno, esto sobre todo va un poco en la línea de lo que estábamos mm. diciendo. Y bueno, ¿eh? y, y, y ¿eh? algo
1: extra que también tiene precisamente este plugin es que también puedes filtrar esto en función de si es um, uh, móvil, si es navegador completo, si estás si es con móvil. un dispositivo, porque a veces lo mismo, hay cosas que no necesitas que cargue cuando están en móvil. Entonces le dices, pues mira, eh, si esto lo habrá de esto en móvil, este plugin, este plugin, este plugin, ni los cargues. Y eso, quieras uh -huh. que no, también ayuda.
0: ¿Mm? Sí, 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 sí bastante sí porque así puedes tener configuraciones diferentes dependiendo del tipo de dispositivo Luego, otro, otro plugin Es muy chulo ¿vale? este, ¿eh? realmente es sí, un hallazgo. Es, es, uh -huh. Sí, eh, luego otro otro elemento importante a la hora de hablar de optimización, ¿vale? Son los minifies, ¿vale? ¡Bee! Esto es un clásico Mítico, sí, sí, de, sí. Los, de los CSS y Javascript Por ejemplo, WordPress carga varios CSS y varios Javascript por página además que los baña de los que van añadiendo otros plugins, ¿vale? Ajá. Si bien es cierto que, por ejemplo, el editor de bloques ha hecho un gran trabajo para solo poner el código que se usa en cada página Correcto, sí. No suele, no suele serlo lo, lo más no, habitual. No, Así que ¿por qué no intentar hacer solo una llamada de CSS y Javascript uh -huh. que no hacer una docena de llamadas? Claro. Pues para esto eh, podemos usar por ejemplo un plugin como auto-optimize. ¿vale? Auto <risa> por favor, ojo
1: cuando, cuando usáis este plugin, ¿eh? eh con la calma. Sí, yo,
0: ¿eh? yo lo uso bastante. A uh -huh. ver, sí que es verdad que hay que saber configurarlo. Sí. Eh, y y haced, pruebas. No... haced
1: pruebas para ver que sí. luego vaya todo bien, porque depende de la configuración sí. que tengáis va a ir muy bien y depende
0: de cómo no tanto. ¿Eh? Sí, normalmente yo me he encontrado problemas puntuales con algún javascript o con algún css o con algún plugin digamos en concreto entonces al final la decisión es que ese plugin que hace algo que no es estándar vale porque Ajá. normalmente cuando falla es porque hay choques o porque el programador ha hecho algo raro entonces lo que hago es meterlo en la lista de excepciones vale, ¿vale? entonces vale, básicamente vale, es vale. hago el 80% optimizado y eso que hace que algo no funcione lo, lo dejo está. ahí separado no. y que viva un poco su vida porque
1: ahora WordPress cuando se instala de base ¿cuántos uh, Javascript nos carga? porque había una temporada que habíamos el Javascript y luego uno extra de no sé qué historia había un legacy por ahí no, 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 no. sí, ¿sabes de decirte de... cuántos quedan?
0: Eh, mire, pues mira, precisamente, no, no lo quería comentar en las noticias, pero una de las cosas que, que existe desde hace mucho tiempo, lo mismo que existe el de precatet.php, sí, que es donde sí. están las funciones de PHP eh, viejas o incompatibles, uh -huh. eh, se está planteando hacer eso mismo con los CSS ah, y con los app. vale entonces, vale. seguramente va a aparecer un deprecated.css que cargue cosas viejunas de, de cosas que ya se han modernizado, pero que cosas antiguas o themes o cosas tal, ¿vale? Entonces, se está trabajando precisamente en reducir todo eso, ¿vale? Lo mismo vale. que va en la línea de lo de Internet Explorer 11 que hablábamos antes, eh, se está trabajando mucho en, en optimizar tanto el CSS como el JavaScript, ¿vale? vale. Entonces, no, no te sabría decir ahora la cifra exacta, porque se puede configurar. Yo es que por defecto lo que hago es... Mira, yo pre precisamente hago todo lo contrario. En el panel de administración mm. que por defecto se hace una llamada para cargar todos los Javascripts y sí, una llamada para sí. los CSS, yo en el caso del panel de administración lo desagrego. Ah, vale. vale O sea, hago pre prefiero que haga 10 llamadas a CSS, como Curioso, luego se van eh. a cachear. Eh, solo en el panel, ¿eh? O sea, hago en el panel hago todo lo contrario que hago en el frontal. En el frontal claro, lo claro. que hago es minimizarlo todo pero en el panel prefiero tenerlo separado porque si hay algún problema, tipo lo que te estaba pasando antes, eh, vale como al final, eh, claro, lo que haces es que un fichero gestione un montón de Javascript. Como uno falle, claro. empieza a fallar todo. Entonces, hmm. prefiero como tenerlo todo cacheado y tal y lo, precisamente hago justo lo, lo contrario. Pero bueno, el, para mí auto-optimize es de las cosas que más, bueno, si, siempre va conmigo. O sea, es de los que está y sobre todo porque ayuda mucho a mejorar todo el tema del PageSpeed, del Core Web Vitals, eh, ayuda a optimizar el, las Google Fonts, los emojis y en general, incluso la carga de imágenes que aunque WordPress ya de forma nativa lleva algunas cositas, pues también lo... Mira, lo estoy pinizca.
1: cargando ahora un WordPress base que lo acabo de crear uh -huh. ahora. Tiene, ah, con 2021 con 20, y sin plugins, tiene admin bar min e, g, j, 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 javascript, hover intent js min js, primary navigation Js, responsive embeds JS, WP Embed Js, wp-embed, min, Js, y wp-emoji-release... Hostia, lo del emoji aquí aún, madre mía. Sí,
0: bueno, el emoji Esto, está... Bueno,
1: hay un, un, un snippet para quitarlo, pero es que... Sí, sí, más sí. sí, sí. Emoji-release, min, Js. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis javascripts. De base, ¿eh? Sí, de lo base. que pasa es
0: que piensa que el, el primero que has dicho el es, el es, es el de la forma de navegación. Sí, entonces, sí. Si, estás, si, si, estás, si me deslogueo... Claro. claro. A ver, voy a, entonces, a mirar
1: deslogueado a ver qué ocurre, por curiosidad porque esto va cambiando había una época en que había más, menos sí. ha ido cambiando, a ver si lo abro en incógnito, fíjate en incógnito, pues bueno, será una, una menos seguramente, mira, voy a ir a la home y así lo vemos en cuanto a lo que comentas del plugin yo también lo uso mucho lo que pasa es que últimamente uh -huh. he, dejado lo de, he dejado de usarlo un poquito porque al trabajar con Sideground, que tiene lo del SuperCatcher um, uh, uh -huh. antes se llamaba SuperCatcher ahora es SG sí. Optimizer vale uh -huh. ya tiene incorporada esa opción Y entonces vale. por comodidad pues simplemente le digo sí. y tiene la opción de minimizar y la opción de minimizar y, um, y juntar entonces, tú ya puedes elegir cada cosa. Mira, son cuatro. Carga cuatro. Para Primary Navigation, Responsive Embed, WP Embed Min y el del Emoji, que también es todo
0: Emoji. <risa> Madre mía. Yo, en, en este caso, lo que decías del tema de minimizar y... Y juntar y, y tal. Y juntar. Y, si, si tengo que elegir una de las dos opciones, mm. ¿vale? Poniendo el caso, ¿eh? Prefiero si funciona, ¿eh? Porque aquí es donde... Hombre. O sea, el minimizar... <risa> sí, no sí, más, vamos a suponer no, que no, digo, funciona. Digo si funciona porque el minimizar, en general, si simplemente minimizas... Claro, ya no suele pasa nada ahí, o sea, no, claro, no suele sí. pasar nada. Pero el del juntar, eh, por ejemplo, el jQuery siempre suele quedar como una excepción, ¿vale?
1: Ya, entonces, y es precisamente total. porque si
0: lo juntas se vuelve un poco loco todo. Claro. Entonces, eh, pero yo prefiero juntar que no minimizar, ¿eh?
1: Ya, ya, o sea, ya. Si pueden lo hacer lo las es que dos cosas, es mejor hacer ideal, una petición ideal. grande que
0: no muchas pequeñas. ¿vale?
1: Totalmente. ¿Y lo de ¿Y eso... ejecutarlos todos al final, cómo lo ves? Que es la otra opción que también suelen tener algunos de estos plugins. Porque a veces te dicen, ¿lo quieres juntar todo para que no uh, haga de cuello de botella ese recurso antes y tal y cual? Uh, ¿Cómo lo ves? O, o... A ver... Eso, Porque a veces eso, se ven cosas raras cuando activas esto. Sí,
0: lo que pasa es que eso va muy en línea con HTTP1. Ah,
1: ¿vale? mira. O sea, sí eso señor, co sí entonces
0: con. Justo, mira, justo ahora, es el otro de los plugins que fíjate. voy a comentar, que es de HTTP. Se llama HTTP2Push, ¿vale? Mm. Tiene un nombre muy, muy largo. Luego lo dejaré en las notas del programa con los enlaces y tal. Pero eh, una de las cosas que lleva el HTTP2 es eh, todo el tema de hacer push, ¿vale? Que es una cosa que por norma general no se utiliza, uh -huh. ¿vale? Aunque WordPress lo gestiona bastante bien y sí. este plugin es como muy concreto, eh, que es, por ejemplo, antiguamente cuando tú te conectabas, eh, te descargabas el HTML, se leía, encontraba los CSS y los JavaScripts, entonces se iba al servidor, los pedía y los iba a descargar. ¿vale? Ahora uh -huh. funciona un poco diferente ahora cuando tú ya haces la llamada al, al HTML el propio servidor de alguna forma detecta todos los CSS y Javascript vale, claro, sí. y lo que hace es directamente enviárselos al, al usuario ¿vale? Entonces vale. todo eso es lo que se llama el push ¿vale? Entonces sí que hay ciertas mejoras que se pueden hacer uh -huh. precisamente para el tema de priorizar porque el push lo que tiene es como un sistema de priorización claro. ¿vale? Entonces por ejemplo los CSS pueden cargar antes que los JS, Ajá. pero el jQuery tiene que estar cargando antes que el resto. Vale. Entonces, todo ese sistema de priorización eh, mm. se puede reordenar. Y hay este plugin que básicamente lo que te permite es ligeramente cambiar cosas de CSS y de JavaScript. Vale. Entonces, por ejemplo, lleva todo el tema de, del DNS prefetch. Ah, ¿vale? esto que también lo
1: todo... tiene el de Optimizer, el de SiteGround. Claro, Muy cómodo esto. Lo...
0: Sí, eh, esto lo que hace es precargar las llamadas de DNS, ¿vale? Claro. Para que, por ejemplo, cuando vas a llamar al Google Fonts, pues Ajá. el fonts.google.com, como mierda sea. Ya lo precarga. Eh, eh. Claro, la petición DNS ya la tiene precargada, claro. ¿vale? Bueno, en realidad hace como un prefet tal. Luego tienes toda la parte del preconnect, ¿vale? que es parecido al caso anterior, pero en esta ocasión lo que hace ya es abrir la conexión y la deja pendiente para comenzar a llamar a los vale. elementos externos. Vale. Esto te sonará porque va. Sí, es el tema del Sí, Hemos sí, sí. hablado claro. al principio, ¿vale? Esto es un poco lo que hablábamos de tener como esa conexión abierta. Entonces, el, el, digamos... Claro, el tenemos si que, que,
1: que entender que todo esto tenemos que saber, por ejemplo, el que decíamos, prefect, vale, como sé que mi página web va a usar, yo qué sé, pues la... Poppins Phone de Google, por ejemplo, pues yo Ajá. voy manualmente y le digo eh, precárgame esto, por favor, que luego lo vamos a usar. De forma que cuando llega uh, y alguien carga la página web, en lugar de vía PHP para entendernos, eh, hey, uh -huh. tienes que ir y cargar esto, o vía CSS, uh -huh. o include, o lo que haga falta, ya lo tendremos hecho, ¿vale? Pero que esto implica saber qué es lo que... Qué ZIM tenemos, que es la, cuál es la fuente sí. que vamos a cargar, manualmente decirle dónde está ese recurso, que sí. lo precargue y tal, no es algo de pim pam ¿no? sino que tenemos que saber sí, un ya, poquito ya digo, ¿eh? es, un, ver, es
0: una... WordPress a medias gestiona bien esto, ¿vale? Sí, bastante o bien. Claridad, sí. Lo, lo, o sea, todo esto como son sistemas nuevos, en general se está haciendo para que todo el mundo lo tenga. Pero, bueno, con este plugin puedes hacer, digamos, puedes reajustar cosas. Luego tenemos todo el tema del prefetch, ¿vale? Esto, eh, yo siempre, bueno, el ejemplo más claro y el, el, el que siempre utilizo es, por ejemplo, Google. ¿Vale? Tú cuando entras en la página principal de Google, uh -huh. normalmente normalmente haces una búsqueda. Entonces, Google lo que hace es carga, pues lo que tiene que cargar en la página principal, y cuando ya ha cargado la página principal, como sabe, en general, que todo el mundo va a hacer una búsqueda, claro. ¿qué es lo que va en una búsqueda? Pues hay una serie de cosas comunes, por ejemplo, el logo más pequeñito, uh -huh, todos los lo CSS prepara, que claro. hacen el listado de resultados, entonces todo eso se hace un prefetch. Un prefetch es que abres y te descargas ese, ese. Ese fichero, ese CSS o ese Javascript que sabes que vas a utilizar después. Claro. Por ejemplo, en una paginación, si tú eres de los que eh, tiene uh -huh, un contenido típico. y es eh, página 2, 3, 4, pues si sabes que tienes una imagen en la página 2 que vas a utilizar luego, lo que puedes hacer es eso, ¿vale? O sea, en este caso, eso ya sería un preload, ¿vale? Sí. Que es. Yeah. descargar esa imagen para yeah, que esté ahí, la caché del está? navegador yeah y cuando cargas la siguiente página uh -huh. pues ya la tienes. incluso O típica galería cargar de imágenes
1: siguiente. que la tienes en diapositivas pequeñitas y cuando pasas por encima ya va que precargando por si pasas el hover por encima que se haga mayor. Y esto también lo he visto cuando eso, esos scroll, ¿cómo se llama? Infinite scroll, ¿sabes? Sí, los que precargan scroll. la siguiente una vez han acabado la página, por si acaso haces scroll y bajas y que no la tenga que sí. cargar al momento. Sí. Mm.
0: Pues con este, digamos, este plugin un poco lo que hace es eh, funcionar por ahí, ¿vale? Mm. O sea, un poco tal y eh, a ver voy a ir un poco más rápido eh, más que nada porque tenía por aquí apuntadas cosas que ya hemos <risa> sido ahora, ¿no? <risa> es como pero bueno eh, mira voy a poner un ejemplo del preload vale por ejemplo si eh, ponemos en un meta tag en la cabecera del html de la página principal como sí. está arriba uh -huh. de forma paralela de, a la carga de todo hará la llamada a ese fichero por ejemplo el, el jQuery vale entonces tú puedes poner en la cabecera que vas a utilizar el jQuery y lo que va, va muy en la línea de lo que tú decías antes, pero no pones el script no pones el eh, no, script no, 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 claro. tú dices mmm, voy a cargar el, esta URL que es, no sé, WordPress bla, barra wordpress.jQuery.min y uh -huh. luego en el pie ejecutas claro. ese, eh, ese javascript ¿qué pasa? que como ya lo tienes precargado en memoria, claro, claro. aunque lo da igual dónde lo pongas después porque como ya estará como pseudo cacheado funcionará mucho más rápido, ¿vale? Mm. De todas formas, eh, como siempre, si cargas todos los ficheros no sirve de nada. No, claro. ¿Vale? Entonces es importante hacer las llamadas a los ficheros que sepas que se van a cargar y a ejecutar de forma importante y que sabes que suele bloquear la carga de la página, ¿vale? Por eso digo que este plugin está muy pensado para reconfigurar. He elegido estos tres sistemas principalmente porque no requieren de ningún cambio a nivel de servidor, ¿vale? Hoy me he focalizado en la parte, digamos, más de plugins, ¿vale? Eh, y entonces todo esto se puede gestionar desde el propio WordPress. Eh, obviamente, lo mejor siempre es activar las cachés, mejorar todos esos sistemas, y no concretamente para un sitio web, no, sino claro, para claro, todos sí. los que hay. De todas formas, os recuerdo, por si queréis optimizar de verdad WordPress, tenéis que activar y configurar correctamente las cachés internas propias del WordPress, ¿vale? Uh -huh. Que son para PHP, el caché para el navegador, la caché del servidor web, para la base de datos, la caché de objetos con uh -huh. Redis o Memcachet, y después, para optimizar el código resultante de WordPress, pues los tres plugins que, que he comentado. Vale.
1: Eh, pues lo veo muy bien, súper completo, 100% recomendable con estos plugins o con otros, en función de si vuestro hosting sí. pues recomienda unos o lo que sea, o tiene propios, ideal. Pero lo que hacen los plugins de alguna forma, porque a ver si hay algún programador aquí cual dirá, no, y en lugar okay. de este plugin de lo ad Filter uso un filtro que lo. Ex... Bueno, vale, pero, perfecto, claro, obviamente. <risa> pero que. Eso hombre, tú dirás, o si sea, no tenemos que cargar el plugin, ¿no? Pero hacedlo de una forma o de otra, con estos plugins, mm. con otros o con código, pero las buenas prácticas que menciona Javi 100% recomendables. ¿Mm? Uh -huh. Pues venga va, momento de uh, virtual todo, pero de comunidad. Venga. <risa> WordPressers <risa> unidos jamás serán vencidos. Todos juntos en unión hasta darnos el morrón. Venga va, ¿qué movidas tenemos de WordPress eh, virtual y
0: todo libre de COVID? Sí, todo, sí, efectivamente, sí sí. Pues mira, tenemos dos Worldcamps eh, a la vista dos, dos grandes Worldcamps a la vista eh, esta hace un par de semanas fue la Worldcamp eh, Latinoamérica, era ya uh -huh. tengo tantas cosas en la cabeza eh, pues mira, entre el 6 y el 8 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, tenemos workcamp Venezuela, que si no me parece mal eh, creo que ayer o hoy, no, no sé, estos días, me ha parecido leer que habían abierto ya las entradas, que estaba el programa, que estaba ya todo listo, o sea, que adelante, ¿vale? Y luego, una, otra de las que había más o menos comentado, pero alguien se le había olvidado darle al botón, como Así dijo es bueno, la semana pasada, o hace un par de semanas, entre el 7 y el 10 de junio, tenemos la WordCamp Euro que le van a dar el varios giritos, o sea que estad atentos. Todavía no han abierto las entradas, yo creo que las abrirán a mediados de mayo, o sea, van a ir muy, como muy ajustados al a tiempo, ¿vale? O sea, uh -huh. creo que va a estar guay. Y luego, tema Meetups. A ver, eh, esta tarde, justo cuando esté saliendo el podcast, si no ha empezado ya, eh, desde el equipo de WordPress Granada. Van a hablar de formas de pago con WooCommerce, que si no me equivoco va a estar Conti hablando de ello. Eh, mañana jueves 29 tenemos en WordPress Móstoles, eh, van a hablar de migraciones, ¿vale? ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y WordPress Tarragona, eh, que si no me equivoco es Juanca quien, quien va a estar, Juanca uh -huh. Díaz, eh, va a hablar, va a hacer un poco un back to the basics y va a hacer un poco de introducción a Gutenberg, ¿vale? Un ah, bien, poco de introducción al bien. tema de los bloques y demás. Este viernes, eh, día 30, eh, toda la, todas las comunidades de WordPress Galicia, iba a decir la comunidad WordPress Galicia, pero bueno, son muchas sí. comunidades, que son 7, 8, eh, van a hablar de social shopping y WordPress para para impulsar e-commerce y demás y el martes de la semana que viene que ya estaremos en el 4 de mayo eh, el equipo de WordPress Extremadura va a hacer una sesión una especie de mesa redonda hablando de hosting web y seguramente si no se me complica un poco el día intentaré estar allí también pues, para aportar mi, mi granito de arena en este en un poco medio tema de sistemas, medio como parte del equipo de hosting global pues eh, ahí intentaré a intentar estar.
1: Estupendo, hablando ahí de escalabilidad, de hosting y de lo que haga falta <risa> sí. de sistemas, que es magia negra, básicamente para el resto de los mortales. Brujería, Muy bien. brujería. Sí,
0: Efectivamente. sí, sí. Y nada, y vamos a optimizar, vamos a seguir optimizando el programa de hoy haciendo una llamada a su fin. Así que recordad que podéis seguirnos desde wprradio.es, desde vuestra plataforma de podcast favorita y que nos escucharemos la semana que viene que viene con un nuevo programa. Pero mientras llega ese momento, ¡Adiós!